0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En ajedrez de geopolítica analizamos todos estos movimientos. El movimiento palestino jamás ha propuesto un plan de cese al fuego en la franja de Gaza de tres etapas, cada una de las cuales debe durar 45 días, a los representantes de Egipto y Qatar que actúan como intermediarios en sus negociaciones con Israel, según informa la agencia Reuters. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Javier, y muchísimas gracias por nuevamente invitarme a tu espacio.
0: Muchísimas gracias a ti, Alberto. La iniciativa, Alberto, incluye la liberación de los rehenes israelíes, capturados el 7 de octubre, a cambio de los prisioneros palestinos, la reconstrucción de la Franja de Gaza, la retirada completa de las tropas israelíes y el intercambio de los cuerpos y restos mortales. En particular, en el marco de la primera fase, jamás promete liberar a todas las mujeres y adolescentes israelíes, así como a los ancianos y enfermos, a cambio de la liberación de las mujeres y menores de edad palestinos de las prisiones israelíes. La segunda etapa implica la liberación de los prisioneros restantes, mientras que en la tercera se realizará el intercambio de cuerpos. Alberto, esta es una situación complicada, ¿no? Porque más de una vez ha dicho ya el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que daría una pausa, ¿no?, para intercambio o liberación de rehenes, intercambio de prisioneros y demás, pero que luego retomaría la acción ¿no? contra la franja de Gaza, ¿resultaría, digamos, factible que esta propuesta que proviene desde el lado palestino sea respetada y llevada a término por Israel?
1: Bueno, a Israel no le queda muchas más salidas de este conflicto. Ciertamente Israel ya propuso hace aproximadamente un mes una tregua temporal eh, humanitaria de dos meses que permitiera la liberación de los retenidos prisioneros israelíes en manos de Hamas y la yihad islámica y no fue aceptado obviamente por Hamas porque básicamente lo que permitía era el acceso a la franja de Gaza de ayuda humanitaria, de ayuda médica de combustible, donde a también la liberación por parte de las autoridades israelíes de presos palestinos. Eh, se querían poner de acuerdo en qué términos iban a ser 250 presos palestinos por cada uno de los presos israelíes en Gaza o de qué manera. Pero básicamente en los términos en los que Israel hace esta propuesta, porque hace una propuesta obviamente ante una situación límite. Estamos hablando en este momento de una situación económica primero, la israelí, donde aproximadamente 250, 270 mil millones de dólares están gastando en las autoridades israelíes en esta guerra por día. Es una cifra inmensa. Está vaciando los almacenes de armamento, está sacrificando a cientos y si no miles de jóvenes israelíes que están regresando de frente. Problemas postraumáticos y muchos de ellos inválidos de por vida. Y y la opinión pública está completamente en contra. Estamos hablando de que las encuestas están dando unos niveles de popularidad por debajo del 40, incluso el 30% según la encuesta que se realice. Y este hombre, aparte sí. de todo, le espera juicios por corrupción que está intentando distraer con esta situación de guerra. En este momento, la contrapropuesta que hace Jamás es una propuesta en sí que tiene realmente... Criterio, ¿Por qué? Porque a diferencia de la propuesta que extendía Israel, la que permitía durante dos meses la posibilidad de entrada de ayuda humanitaria e intercambio de prisioneros, Israel se proponía posterior a los dos meses el seguir los combates y el seguir su lucha de exterminio contra jamás en la Franja de Gaza. Obviamente alimentar durante unas cuantas semanas a una población que en este momento representa aproximadamente tirando por lo bajo, según la UNRWA, al 50% de la población total, un millón mil palestinos estarían padeciendo hambre física y podrían morir en cualquier momento de inanición. Al menos 800.000 personas están en este momento en riesgo extremo de inanición pues francamente, el darles durante unas semanas un poco de comer y, en fin, y poderlos tratar médicamente y construir algunas tiendas de campañas en una zona como rafa que en este momento tiene entre 1.4 y 1.9 millones de desplazados forzosos, como digo, al sur de la Franja de Gaza, no resuelve realmente el problema. Yo creo que, en sí, esta propuesta de jamás ha sido bien vista por Estados Unidos y, bueno, aquí tenemos a Anthony Blinken visitando el Cairo, visitando Doha, Qatar, y en este momento tratando con Benjamin Netanyahu los últimos flecos de esta propuesta, que estoy seguro que terminará Israel aceptando, porque la situación es insostenible para Israel, como en el principio la situación económica es inviable. En este momento Israel está entrando en una crisis económica terrible, donde incluso los insumos más básicos en la canasta de la compra en Israel están empezando incluso a escasear, como consecuencia también, obviamente, del bloqueo del mar rojo por parte de los hutíes de Alzarola en Yemen, ¿no? Pero, como digo, esta propuesta que se divide en tres fases, que son de 45 días, donde el interés primordial desde un principio, y esto interesa, obviamente Israel, sería la liberación de los detenidos israelíes, todo por fases como digo, son serían tres fases de 45 días, uh -huh. donde en un principio serían liberados mujeres, niños ancianos y enfermos, a cambio estoy hablando de israelíes de presos israelíes, a uh -huh. cambio de 1.500 prisioneros eh, palestinos en las eh, cárceles israelíes, no podemos olvidar tampoco que desde el 7 de octubre, más de 6.000 palestinos han sido hechos presos de manera arbitraria, especialmente en las zonas de los campos refugiados de la Cisjordania palestina. ¿no? Más de 6.000 con los que Israel siempre puede jugar ¿no? Pero básicamente, 1.500 en una primera fase es una cifra importante de prisioneros. Como digo, no es obviamente todo lo que pide jamás, es todo lo que estamos hablando de la primera fase de los primeros 45 días. ¿no? Y la entrada de un mínimo de 500 camiones diarios de ayuda humanitaria, combustible, a todas las partes de la franja de Gaza. Pues estamos viendo que en la parte norte de la franja de Gaza, así como en la parte sur de la franja de Gaza, son las partes que están sufriendo los peores bombardeos en este momento, y es la parte donde el peligro y el riesgo de inanición y de muerte por hambre física, según la ONRUA, puede tener lugar en los próximos días. Están muriendo niños de hambre. En los últimos días han muerto una cantidad importante, no conozco en este momento el número, pero están empezando a morir porque definitivamente no hay agua potable, no hay comida, se están propagando enfermedades, se está... Obviamente están recorriendo al agua de lluvia en los azales para poder beber algo. Comida no hay, no existe comida e incluso, pues como hemos visto ya denunciado en Rúa, incluso camiones de ayuda humanitaria, convoyes humanitarios están siendo bombardeados por parte de la Marina israelí. Entonces, como digo... Con la liberación o el intercambio de prisioneros, para comenzar, ayuda humanitaria de 500 camiones, antes del 7 de octubre entraban entre 500 y 800 camiones diarios a la franja de Gaza, en este momento no están entrando más de 14 camiones, por lo tanto no están realmente respondiendo a las necesidades urgentes de la población Gazatín. Otra exigencia importante también eh, por parte de Hamas es el regreso de toda la población que ha sido desplazada en la franja de caza a sus lugares de residencia y la libertad de circulación, así como la apertura de los pasos fronterizos. También Hamas está exigiendo, podemos decir, en esta propuesta el que se puedan construir, o sea, que se permita el que se construyan 60.000 viviendas provisionales y 200.000 tiendas de campaña temporales para poder asistir a una población que está Atravesando un invierno especialmente crudo Y pues, también por las lluvias No olvidemos que el 85% De todas las viviendas han sido Destruidas o casi destruidas En la Franja de Gaza, no han dejado Casi ningún tipo de estructura Civil en pie ¿no? Y ya por otra parte eh, Lo que también exige Hamas Es que la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Así como la esplanada Al-Sharif que se llama Que es la esplanada de las mezquitas Sea resguardada del ataque de los asaltantes, de, de los que se suelen llamar colonos israelíes, que no son otra cosa en su mayoría que grupos extremistas que en el pasado fueron catalogados como grupos terroristas, con miembros en su mayoría del movimiento caján al que pertenece Itamar Ben-Givir, el ministro no de defensa pero sí de seguridad nacional, que atacan con mucha seguridad de la mezquita de Al-Aqsa, que como sabemos es el tercer punto más sagrado para los musulmanes de alrededor del mundo después de la Meca y la Medina. Después habrían más cautivos que serían liberados durante la segunda fase. Y, bueno, los muertos en combate que se deberían de realizar un intercambio de muertos en manos de Israel, así como los que tiene en este momento Hamas. Entonces, si Hamas espera que en la tercera fase, obviamente, se pueda delimitar una fecha para llegar a un acuerdo para el final de la guerra. para La guerra un final permanente, no como en todo momento pretende Israel, que, que no se opondría a ninguno de los punto de esa contrapropuesta palestina, pero que sí tiene problemas a la hora de aceptar el que no puedan seguir haciendo más daño a la franja de Gaza, más destrucción y mayor cantidad de bajas entre la población civil, porque se ha demostrado que después de más de 120 días de guerra multimillonaria que está costando tanto a Estados Unidos como a Occidente y obviamente a Israelí una cantidad diaria de dinero con el que no cuenta porque Israel vive de prestado, de obviamente, de los Estados Unidos, que proporcionan billones y billones de dólares de manera anual. Pero, como digo, sería un tanto humillante para Israel el no poder recuperar a los prisioneros israelíes en manos de Hamas. Alberto, eh, aunque estén aplicando
0: la doctrina Aníbal, ¿no?
1: Sí, la doctrina Aníbal, sí, eso se puso en práctica en el 7 de octubre y se podría poner también en práctica, obviamente, con los prisioneros israelíes.
0: Eh. Alberto, y otra cosa, y perdona la interrupción otra vez, porque... Justo ahora, a principios de febrero, ha publicado The Times of Israel unas declaraciones que hizo Netanyahu, ¿no? Él dijo que están trabajando para conseguir otro marco que libere a los cautivos, que no se aceptará un acuerdo sobre los rehenes a cualquier precio y además dijo que no pondrá fin a la guerra, no sacará las fuerzas de defensa de Israel de, y de la franja de Gaza, y no liberará a miles de terroristas. Más allá de que se pueda entender de que Israel está en un callejón sin salida, ¿qué pasa con estas declaraciones que hace Netanyahu que revienta, en principio, cualquier posibilidad de acuerdo?
1: Sí, son golpes de pecho propios de un gorila, es lógico, Pero, y, francamente, cuando hace poco más de un mes estaba pidiendo una tregua humanitaria de dos meses para la liberación de los prisioneros israelíes en manos de la resistencia palestina pues obviamente este tipo de declaraciones pues se pueden interpretar como para lo interno de Israel y Israel ha quedado muy tocada tras el ataque, el asalto palestino del 7 de octubre ha quedado mancillado el orgullo patrio del de sionismo y del pueblo israelí que siempre ha entendido que ellos tienen la capacidad y bueno, y tienen, según ellos, dicen en sus libros sagrados la exigencia de acabar con el pueblo de Amalek y ellos lo interpretan como Amalek en los tiempos, estamos hablando en tiempos bíblicos israelitas, hace dos o tres mil años, eran los grandes enemigos de Israel a los que había que exterminar fueran mujeres niños o incluso animales domésticos esto lo han dicho en esta guerra, exterminar todo lo que no fuera israelí o judío, porque lo dice en sus libros bíblicos esto es absolutamente absurdo pero obviamente un hombre que tiene ...tiene Don Benjamín Netanyahu un gobierno... ...el lidera un gobierno que está conformado en su mayoría por extremistas talmúdicos, obviamente, les tiene que dar ese tipo de carnaza, ese uh -huh. tipo de relato de lo que van a hacer o dejar de hacer. Israel lo que quiere es liberar a los prisioneros israelíes en Gaza, de la misma forma en que se liberaron a los pasajeros israelíes del famoso secuestro que finalmente tuvo una liberación en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, Uh -huh. que hace ya más de 40 años, algo del que se pueda, posteriormente Hollywood puede hacer una película, o cuando se liberaron cientos de judíos etíopes en el Mar Rojo a través de una operación que realizó también el Mossad israelí, la inteligencia israelí, cuando pudieron sacar, como digo, a cientos de estos etíopes que hoy en día son ciudadanos de segunda clase, en el régimen de Israel Ellos quieren realmente que No se pueden permitir que jamás Entregue de forma pacífica A estos prisioneros y que estos prisioneros Les manden besos y abrazos Esta es la imagen que no puede permitir Israel uh -huh. de Que se pueda visualizar de que Estos terribles terroristas Este ISIS palestino como ellos lo denominan, en realidad son hombres y mujeres, porque también hay mujeres que participaron de jamás en la liberación de algunos de estos presos, que son personas de a pie, que son profesores, que son médicos, que son ingenieros, que son, como digo, personas del día a día. Yo he conocido... En la Franja de Gaza, algunos de estos miembros de la resistencia que durante el día están dando clases en un colegio y cuando hay un asalto del ejército israelí, de los muchos que hay en los últimos tiempos, pues se ponen en el uniforme de las brigadas al khazan en el caso de Hamas, o de las brigadas Al-Quds, en el caso de la jihad islámica, o en el caso de las brigadas Ali Abu Mustafa, del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Son gente de a pie que obviamente no va a permitir que una fuerza extranjera conformada por personas que provienen de otro grupo étnico que no tiene absolutamente nada que ver con los semitas, que son los verdaderos, los palestinos son los verdaderos semitas en la zona, que te una persona rubia con ojos verdes y te diga, usted es un antisemita, y se lo diga a un palestino que ha llegado recientemente, o sea, segunda generación de alemanes, de polacos o de neoyorquinos de Brooklyn. Uh -huh. Por lo tanto, como digo, Israel lo que quiere es, es realizar una película heroica de una liberación al asalto, donde mueran la mayor cantidad de miembros de la resistencia palestina y donde se puedan liberar a todos los cautivos. Esto ha ocurrido, como digo, en películas, las podemos ver, las películas, de, como he dicho, de la liberación en el Mar Rojo. De cientos de etíopes judíos. Se hizo una película en su momento que está en las grandes plataformas, si no en Netflix, cualquier otra. O está la famosa película de MPB, donde el hermano precisamente de Benjamin Netanyahu era el líder del comando israelí que liberó a todos los pasajeros israelíes que estaban en el aeropuerto bajo secuestro por parte de grupos palestinos, más concretamente el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y eso es lo que pretende Israel, eso es lo que pretende en realidad Benjamin Netanyahu. Algo heroico que le dé esa carnaza que precisa el público israelí, o al público israelí como al israelí de pie, que como hemos oído en las últimas fechas, más del 60% de israelíes estarían a favor de que fuera más dura la respuesta israelí contra los ciudadanos de la Franja de Gaza. O sea, más muerte, más sangre. Uh -huh y más destrucción eso es lo que se precisa normalmente siempre la necesidad de Israel cuando ha tenido una crisis política cuando ha habido un... confrontaciones internas han recurrido siempre a vamos a anarbolar el sentido patrio del sionismo y de Israel vamos a atacar a la franja de Gaza porque eso es lo que realmente une al pueblo israelí estamos hablando de un pueblo enfermo un pueblo psicótico un pueblo que necesita sangre porque supuestamente como en el pasado sufrieron persecución sufrieron holocausto y sufrieron todo tipo, en fin, de vejaciones pues ellos tienen que implementar este mismo sentimiento para con los más débiles y mejor que los vecinos árabes, ningún otro, ¿no? A pesar de que han sido siempre los árabes y este tipo de culturas los que siempre han acogido y han bienvenido a los judíos cuando estos han sufrido represión, bien sea cuando la expulsión de España o bien sea cualquier otra expulsión en Gran Bretaña o de las muchas que han existido, el holocausto, si no eran los palestinos, eran los marroquíes, eran el imperio bizantino, eh, Turquía Irak, o tantos y tantos pueblos árabes y musulmanes que siempre han tenido las puertas abiertas para los judíos cuando estos han perseguido precisamente por los arios precisamente por los anglosajones por los europeos blancos que ahora son el garante del genocidio que tiene lugar a manos de Israel en la franja de Gaza.
0: Muchas gracias Alberto.
1: Siempre el placer Javier
0: Sputnik Contamos lo que otros callan